0: Xin chào các bạn! Một ngày mới lại tới và hãy dành một chút thời gian để lắng nghe ngày này năm ấy nhé! Chúng mình luôn mong muốn mang đến cho các bạn những niềm vui nhỏ bé nhưng đáng nhớ mỗi ngày. Và quan trọng hơn là chúng ta có thể biết thêm về một vài sự kiện diễn ra về ngày hôm nay của những năm về trước. Cùng theo dõi chúng mình nhé! Phạm Kỳ xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ngày này năm ấy. Hôm nay là thứ Tư, ngày 19 tháng 1. Trong số phát sóng ngày hôm nay, Phạm Kỳ sẽ là người đồng hành xuyên suốt cùng với chương trình. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ ở lại đến phút cuối để cùng với Phạm Kỳ khám phá hết những câu chuyện thú vị và giá trị mà lịch sử đã để lại. Như thường lệ, lần đầu tiên thì Phạm Kỳ xin được gửi những lời chúc mừng sinh nhật thân thương nhất đến quý vị và các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay. Chúc mọi người sẽ có một ngày sinh nhật với nhiều điều bất ngờ và tất nhiên những điều bất ngờ đó sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc. Bạn biết đấy, sẽ chẳng có ngày nào trong năm lại đặc biệt với riêng bạn hơn là ngày sinh nhật. Bởi vậy, hãy dành cho bản thân mình những sự ưu ái chưa từng có trong ngày này các bạn nhé. Chúc mọi người tuổi mới sẽ là một hành trình khám phá đầy thú vị. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với phần nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Ngày 19 tháng 1 trong quá khứ đã là ngày đánh dấu rất nhiều sự kiện liên quan đến những người nổi tiếng cả trong nước và trên thế giới. Mở đầu là những thông tin trong nước. Quý vị và các bạn thân mến, Triều Nguyễn tồn tại suốt 143 năm qua 13 đời vua trị vì nhưng chỉ có hai vị hoàng hậu đầu tiên và cuối cùng được sắc phong khi còn sống. Đó là Thừa Thiên Cao Hoàng hậu Tống Thị Lan, vợ của vũ Gia Long Và Nam Phương Hoàng hậu Nguyễn Hữu Thị Lan, vợ của vua Bảo Đại Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về Thừa Thiên Cao Hoàng hậu Tống Thị Lan Bởi vì hôm nay là kỷ niệm ngày sinh của bà Thừa Thiên Cao Hoàng hậu sinh ngày 19 tháng 1 năm 1762 Có tên thật là Tống Thị Lan, là con gái của quý quốc công Tống Phúc Khuông Năm 1778, bà Tống Thị Lan theo cha cùng với gia quyến vào gia đình Năm 18 tuổi, bà sở hữu vẻ đẹp, sắc nước, hương trời. Khi gặp mặt bà, Nguyễn Phúc Ánh đã vội vàng mang lễ vật đến xin cưới. Sau đó tuấn phong bà là nguyên Phi. Bà là người cẩn trọng, có phép tắc lễ độ nên được gia đình chồng yêu quý. Bà sinh được hai người con, con cả là Chiêu, mất sớm, con thứ là Cảnh. Khi bị nhà Tây Sơn truy đuổi gắt gao, Nguyễn Phúc Ánh vừa cầu cứu quân Siêm La lại đem con trai 3 tuổi là Hoàng tử Nguyễn Phúc Cảnh giao cho giáo sĩ bà Đa Lộc làm con tin sang pháp hòng cầu thêm ngoại viện chia ly chẳng biết ngày đoàn tụ ông đã đặt đôi nến vàng giữ một nửa còn một nửa trao cho vợ bà nuốt nước mắt nhận trọng trách phụng dưỡng mẹ chồng chăm nom gia tộc trong suốt khoảng thời gian đó cầu cứu được năm mươi nghìn viện binh xiêm la nhưng nguyễn phúc ánh vẫn bị nhà tây sơn đè bẹp bà tống thị lan cùng với mẹ chồng lánh mình ở đảo phú quốc ngày ngày ngóng đợi tin khi nguyễn phúc ánh chiếm lại được thành gia định liền cho người đón mẹ và vợ về từ đây bà luôn đi theo ông để chăm lo cho mọi việc. năm 1802 Nguyễn Phúc Ánh lật đổ hoàn toàn nhà Tây Sơn lên ngôi vua lấy niên hiệu là Gia Long. sau đó một năm bà được lập làm vương hậu và năm 1806 thì được phong làm hoàng hậu. Vua Gia Long có hơn trăm phi tần nhưng chỉ lập duy nhất ngôi hậu cho bà. tiếc rằng hưởng phúc không được bao lâu thì hoàng hậu qua đời năm 1814 hưởng thọ năm mươi ba tuổi. Vua Gia Long thương tiếc nên khóc lóc rất thảm thiết để tang bà một năm theo lễ. Hoàng hậu được hiệp tán ngay sát cạnh mộ vua Gia Long trong khuôn viên Thiên Thọ Lăng. Đây là lăng tẩm duy nhất của nhà Nguyễn có mộ vua và hoàng hậu đặt song song nhau. Như đã nói ở trên, con trai cả của bà là Chiêu đã mất từ nhỏ, còn hoàng tử Cảnh khi mới ba tuổi đã theo bà đa lộc làm con tin lên đênh chân trời góc bể. Sau này ở ngôi Đông Cung Thái Tử chưa được bao lâu thì mắc bệnh đậu mùa rồi mất khi mới chỉ hai mốt tuổi, để lại vợ và hai con trai sau này vua gia long không chọn cháu đích tôn tức con trai cả của hoàng tử cảnh lên nối ngôi mà truyền ngôi cho hoàng tử nguyễn phúc đảm con trai của vua gia long và phi tần trần thị đang dưới thời vua minh mạng con dâu cháu nội của thừa thiên cao hoàng hậu bị giáng cho tội thông dâm với nhau người bị dìm nước cho đến chết người phải trao trả ân tín bị giáng làm thư dân sau chất nội của bạn được phong tước để lo việc thờ phụng anh duệ hoàng thái tử tức hoàng tử cảnh nhưng cuộc trầm luôn vẫn chưa kết thúc năm một nghìn tám trăm ba mươi sáu Triều Thần tiếp tục nghị tội, buộc dòng dõi của Hoàng Tử Cảnh bị giáng làm dân thường mới được tạm yên ổn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Họa sĩ Nguyễn Văn Tị mất ngày 19 tháng 1 năm 1992. Ông là tổng thư ký đầu tiên của Hiệp hội Mỹ thuật Việt Nam. Năm 2000, ông được Nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật cho các bức sơn mài nhà tranh gốc mít 1958 du kích bắc sơn 1958 bắc nam một nhà 1961 họa sĩ nguyễn văn tị được sinh ra ở đất hà thành ông tốt nghiệp trường mỹ thuật đông dương khóa 11 1936 đến 1941 và là hội viên ngành hội họa hội mỹ thuật việt nam từ 1957 nguyễn văn tị bắt đầu sáng tác từ rất sớm từ lúc học lớp dự bị trường mỹ thuật đông dương ông đã có những sáng tác sơn dầu và lụa như cảnh chùa tháp và chân dung em gái từ trước 1915, ông chuyên về tranh lụa, sơn dầu và các gỗ. Sau này, ông chuyên về tranh sơn mài và những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông đa số đều dùng chất liệu này. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, mặc dù thiếu thốn nhưng ông vẫn liên tục có những tác phẩm mới. Trong đó có nhiều tác phẩm ký họa về nông dân, về bộ đội, về dân tộc Thái. Các tác phẩm với chất liệu in đá, sơn mài và lụa. Trong những năm tháng hoạt động mỹ thuật ở miền Bắc, từ 1954 đến 1975, ông đã có nhiều tác phẩm mới trưng bày tại nhiều triển lãm lớn một số tác phẩm của ông đã được chọn tham dự triển lãm 12 nước xã hội chủ nghĩa tại liên xô và đông âu năm 1960. sau khi thống nhất cùng với nhiều họa sĩ trong cả nước ông tập trung sáng tác nhiều tác phẩm dựa trên những ký họa những ký ức của các chuyến đi thực tế từ thời kỳ kháng chiến chống pháp đến thời kỳ kháng chiến chống mỹ các tác phẩm hội họa đồ họa của họa sĩ nguyễn văn tị thể hiện bút pháp khỏe khoắn hình họa chuẩn xác bố cục khái quát phong khoáng với những tìm tòi thể hiện tạo nên bản sắc riêng ngoài công việc sáng tác Ông còn là nhà lý luận, phê bình mỹ thuật với nhiều bài viết được đăng tải trên các báo. Ông đã viết khoảng 200 bài đã được công bố bằng giáo trình hay tham luận khoa học. Ông đã giảng dạy, đào tạo nhiều thế hệ họa sĩ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và thời gian giảng dạy tại trường cao đẳng mỹ thuật Việt Nam từ 1956 đến 1970. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 67 của nhà thơ Đỗ Trung Quân, tác giả của bài thơ Quê Hương với những vần thơ hết sức quen thuộc. Quê Hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê Hương là con đò nhỏ, êm đềm khuôn nước ven sông. Nhà thơ Đỗ Trung Quân sinh ngày 19 tháng 1 năm 1955 tại Sài Gòn. Năm 1979, ông tham gia phong trào thanh niên sung phong và bắt đầu sáng tác. Đã có nhiều bài thơ của ông được phổ nhạc và được nhiều người yêu thích như Quê Hương, Phượng Hồng. Ông còn được biết đến với nhiều người tay trái khác như MC trong những chương trình ca nhạc của bạn bè hay làm diễn viên cho một số phim truyền hình. Bài thơ Quê Hương của nhà thơ Đỗ Trung Quân đã được nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ nhạc thành bài hát nổi tiếng. Qua bao năm, ca khúc Quê Hương vẫn khiến cho bao người con xa quê bồi hồi xúc động khi nghe lại. Đây có thể coi là ca khúc đi cùng năm tháng với biết bao thế hệ người Việt. Sự kiện tiếp theo cũng sẽ là sự kiện đáng chú ý trong nước cuối cùng của ngày hôm nay. Đồng thời, Phạm Kỳ cũng tin rằng nó sẽ nhận được sự quan tâm khá lớn bởi vì đây là sự kiện liên quan đến một nhân vật trong làng giải trí Việt. Tuy có đời sống khá kép kín, nhưng với giọng hát trầm ấm và đặc biệt của mình thì anh vẫn luôn sở hữu một lượng fan khá hùng hậu. Và người đang được Phạm Kỳ nhắc đến ở đây chính là nam ca sĩ Quang Hà. Ca sĩ Quang Hà có tên thật là Vũ Hoàng Hà, sinh ngày 19 tháng 1 năm 1981 tại Hà Nội anh được biết đến với vai trò ca sĩ với giọng hát trầm ấm và phong cách sôi động trẻ trung. Quang Hà được khán giả biết đến với loạt ca khúc cô bé mắt nai và những ngọn nến trong đêm. Quang Hà sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, bố là nghệ sĩ chơi cellu và sáng tác, chị gái chơi đàn piano. Từng sinh hoạt văn nghệ thường xuyên ở cung thiếu nhi Hà Nội và nhà văn hóa thiếu nhi Quân Ba Đình và thường xuyên được tham gia trong các chương trình bông hoa nhỏ của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Năm 2000 thì Quang Hà bắt đầu chính thức theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Tháng 6 năm 2003, Quang Hà quyết định vào miền Nam sinh sống và lập nghiệp. Tham gia rất nhiều các chương trình của thành phố Hồ Chí Minh và các chương trình của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh phía Nam. Quang Hà dần khẳng định tên tuổi của mình và đang chiếm được rất nhiều tình cảm của khán giả miền Nam và các khán giả miền Tây. Và sau 20 năm ca hát, tháng 9 năm 2019, ca sĩ Quang Hà cũng đã tổ chức được buổi live show mang tên Không thể thay thế cho riêng mình tại Hà Nội. Không chỉ thành công nhờ những bản hit, Quang Hà còn gây chú ý bởi khối tài sản kích xù. Ở độ tuổi hiện tại, nam ca sĩ sinh năm 1981 vẫn chưa tiết lộ rõ ràng về ý định lập gia đình, in bề gia thất của mình. Anh vẫn thủy chung với cuộc sống độc thân, chăm chỉ đi hát trong nước, nước ngoài và kiếm tiền. Anh nói rằng đó là chuyện duyên số, anh không thấy sốt ruột, quan trọng là phải tìm được người phù hợp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày này năm ấy hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đừng quên bấm theo dõi kênh để không bỏ sót bất cứ video nào các bạn nhé.